0: Nos acercamos a un momento donde todos deseamos la paz social ¿eh? La vivir más tranquilos Y para eso vamos a ir un poquito, un tiempo atrás Un tiempo que fue muy complicado en la Argentina Vamos a hablar con un expresidente de la nación Vamos a hablar con Eduardo Dualde Que ha tenido la amabilidad de atendernos ¿Nos, eh, ¿nos escucha expresidente?
1: Perfectamente, se escuchó
0: bien. Gracias por atendernos. No, por favor. Va, Le parece si vamos un poquito atrás a aquella asamblea legislativa, eh, después de días muy, muy complicados de la renuncia del presidente de la Rúa ¿eh? Y esos días donde usted por, fue designado por una abrumadora mayoría legislativa, después de cuatro o cinco presidentes en una semana y creo que lo que primero hizo usted y le quiero preguntar aquí con mi compañera Gisela es tratar de juntar a las fuerzas en ese momento de dialogar con el expresidente Alfonsín y tratar de unificar un poco para afrontar ese momento tan complicado
1: Sí, en realidad este... Yo para asumir, cuando me, me dicen que tengo que olvidar a, a lo que no quería, este, digo, mire, yo, si no me votan todos en la asamblea legislativa, no asumo. ¿eh? No, no asumo. La situación del país, todo el, el grito de guerra de la gente, que se vayan todos, requería conformar el primer gobierno de la historia argentina de la nacional. Y eso, y eso hicimos, eso hicimos, eh, me votó el 97% de los, de los este, legisladores, senadores y diputados, decidí asumir, pero ya digo, el primer gobierno de la unidad nacional de la historia de la gente. Y así es mucho más fácil, porque cuando nos peleamos eh, no no tenemos tiempo de, de dedicárselo a la gente, ¿no? En ese momento el Episcopado argentino había planteado la necesidad del diálogo. Ya en el gobierno anterior, mm. los últimos meses de la Rúa, había eh, planteaban la ciudad diálogo. Bueno, no tuvimos suerte, no, la Rúa no, no, no estaba bien ya en ese momento, eh, y bueno, cuando asumí, eh, sabiendo que la gente no nos quería a nosotros, le dije, bueno, vamos a vamos a armar la ciudadanía en el diálogo argentino, que bueno, sumaba toda la, 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 a los, eh, la ciudadanía, estaban todas las plantas del agro, de, de la industria, del comercio, de los servicios, jubilados, piqueteros, estaban allí todos. Mm. Y yo le decía a la gente que no íbamos a tomar ninguna decisión nosotros, que le íbamos a mandar en vez de congreso, le mandábamos al, al diálogo argentino lo que, lo que teníamos que hacer. Se comprometieron y cumplieron, que pocos días no decían si estaban de acuerdo o no. Y así fuimos saliendo, siempre como dije, un gobierno de unidad nacional y, <ríe> y bueno, y sabiendo que la gente no nos quería. Eh, le planteó, bueno, eh, van a decir ellos, y venían las cosas que nos miraba al diálogo argentino mejoradas, mejoradas. Bueno, fue, una, fue una época muy difícil, pero pudimos salir.
0: Dualde, cuando usted dice la gente no nos quería, era consciente del que se vayan todos, sin embargo, usted llamó o armó un gobierno con cuatro radicales y cuatro peronistas, digamos así, como ministros, ¿no? Usted sí, era consciente sí, pero... de que había que trabajar en conjunto.
1: No, ya toda mi vida hice eso, ¿no? Yo mm. eh, pude, siempre en plural, pudimos lograr en Loma de Zamora el primer gobierno municipal de unidad. No importaba, ya tenía 18 consejeros solo 24. Vengan todos. ¿Y cuál es la clave de, de, de para poder hacer eso? Es la transparencia. Los, los, el organismo de, que manejaba la economía, eso no lo ponía yo, lo poníamos todos juntos. Y después, este... Por supuesto también que tenían derecho los, los otros seis, que no, no están oficialistas, a participar en la reunión de gabinete. Eh, nada sirve cuando hay ocultamiento. Eso. Y bueno, lo pudimos hacer. Unamos la unidad. Sí. Después lo mismo, cuando fui elegido gobernador, eh, llamé a quien no había ganado, ¿no? al doctor Pugliese, le dije, mira, yo no estoy acostumbrado, eso fue lo que hicimos en Loma, quiero hacerlo aquí. Quiero que lo tomemos todos, todos juntos. Finalmente terminamos dándole el 50% a la gobernanza a la oposición y también construimos el primer gobierno provincial de unidad. Es la historia que yo creo que hay que seguir ahora. Y a pesar de todo de todas esas dificultades, eh, hablando de las cosas que no tenemos necesidad de hablar, sobre todo el tema el tema de, de, de Cristina y lo que le ha pasado, que nos ha dolido a todos, bueno, pero eso sabemos dándole... Eh, siendo bondadoso con la justicia que por lo menos 10, 15 años mínimo vamos, va a estar en juicio entonces no nos peleemos por el futuro eh, eh, juntémonos nuevamente porque la, la verdad es cómo hacemos para modificar la justicia, cómo hacemos para no votar cada dos años tenemos que juntarnos no
2: expresidente presidente eh, Gisela lo saluda buenas tardes, ¿cómo está? Eh, lo escuchaba eh, atentamente cuando relató cómo se llegó a ese gobierno de, de unidad y de pacificación, y me pregunto si hay que si hay que llegar a un extremo tal para que vuelva a ocurrir eso, porque al parecer es muy difícil lograr eso hoy.
1: Sí, es difícil, pero no se logra lo que no se intenta, ¿no? Yo estoy convencido, a pesar de que ya estoy jugando a tiempo de cuento, he cumplido 80 años, eh, yo estoy convencido de que se puede hacer, y bueno, estoy hablando desde hace tiempo ya, con, con los dirigentes de mi partido, el justicialismo que están gobernando, con la oposición. Y veo veo que hay... Este, lo que pasa es que todos preguntan el cómo. Y el cómo sí. nosotros trabajamos desde hace años mm. con las 10 religiones más importantes de la región, que es el Congreso Interreligioso para la Paz y la Unión. Ellos se han ofrecido, perdonadme, se han ofrecido para hacer los convocatorios, para los que hagan a la convocatoria. Mm.
0: Hola. Sí, sí, lo escuchamos sí. perfectamente.
1: ¿Y
2: que lo que pasa es que, a es, a es, está bien, se han ofrecido, pero mm, fueron de un lado
1: solo. No, no, no. Estoy hablando, reitero, de las diez religiones más Ah, importantes perfecto, perfecto, perfecto. Ellos se han ofrecido ya hace tiempo. No le han contestado, pero no. ahora insistimos, ellos están decididos a eh, ser los, convoc los convocantes de los ellos, ellos llaman el 2023-2053 para la Unión y la, y la Paz en la Argentina eh, la verdad que bueno, yo creo que van a ser escuchados eh, convencidos, porque si no no podemos hacer lo que hay que hacer alguien cree que está bien la justicia bueno, hay que modificarlo, pero ¿cómo la modificamos si nos seguimos peleando? Eh, tenemos que, bueno, tenemos que empezar a producir en Argentina no, no es increíble la, la potencia de nuestro país y nos dedicamos a pelear y no a armar Ahora, en este momento, ya está, este, ha sido el nuevo secretario de Mendiguren, que es un hombre que estamos apoyando, para ver si podemos entrar a progresar, ¿no es cierto? Porque eso es lo, lo importante. Pero bueno, yo estoy convencido entonces de que lo vamos a lograr. Eh, siempre es una lucha lograrlo, ¿no? Pero bueno.
0: Nos contaba al principio, eh, expresidente, que usted llevaba los temas al diálogo argentino ¿eh? a, claro. a que esa mesa de diálogo y luego se claro. resolvía entre todas las partes en un momento dramático de la Argentina si, sí. si hoy lo compara eh, con este momento que para los ciudadanos me imagino que usted es consciente es un momento dramático no solamente sí. por la grieta por la pelea entre la política pero lo sentimos todos que está muy lejos de la gente ¿eh? claro. muy lejos bueno, de la es gente
1: ese. ¿Cómo hacemos para acercarlo? Yo eh, hoy leí unas encuestas de. Eh, bueno, encuestas de serie, que el 80% de la gente rechaza la pelea. El 80%, pero esa misma gente que rechaza no cree que se, no, sea posible lograr lo que se logró antes. Yo estoy convencido que sí. Estoy convencido que sí. Y bueno, este seguiremos este, trabajando, pero yo estoy este, pensando que en poco tiempo vamos a tener novedades. Yo, las, las, esto, estas iglesias están llamando a la movilización de la ciudadanía, para bueno para que la gente se dé cuenta que tenemos que realmente ponernos las pilas y, y apoyar estas ideas. ¿no? Entonces, es convencido de
0: eso. Pero en su diálogo argentino estaban todos los partidos. En la, las iglesias, como usted nos dice, van a poder sentar a todos, porque también cuando vemos de lo que pasó en Luján el sábado, que para mí, yo soy cristiano, practicante, bueno, fue una misa perfectamente y luego quedó un solo grupo, ¿no?, el sí, partido bueno. peronista el kirchnerismo. ¿Y sí, por, sí. por qué eh, no se puede, lo, o en la próxima mesa que usted nos está diciendo de diálogo interreligioso, usted cree que se va a sentar la otra parte?
1: Estoy convencido que sí, porque hablo con todos, ¿eh?, que este está gobernando, hablo con el presidente de la de con el presidente de la capital, con todos, hablo con todos todos, nadie está en desacuerdo. Lo que no lo que no se puede no, decir, ¿cómo lo hacemos? Bueno, estamos trabajando en el cómo, cómo se hace. Pero yo creo que en poco tiempo vamos a verlo
0: ¿Se es consciente que si no se bajan los decibeles estamos ah. eh, más cerca? De, eh, usted estuvo sí. orando por la paz, ¿no? Eh, el otro día. estamos ¿Es consciente la política? Digo las dos partes, porque eh, los discursos que vemos en los medios son muy violentos, de los dos lados, ¿eh?
1: Sí, sí. sí, bueno, eh, bueno lo, es lo que ustedes dicen. Bueno, pero ya digo, no no se logra, cuando uno no, no intenta no se va a lograr. Pero yo estoy intentando y hablando de con digo, todos. Con
0: cuando dice todos, eh, habla con Macri.
1: Pero por supuesto.
0: ¿Qué, ¿Y qué no, dice? Cuéntenos qué dice el otro expresidente, por favor.
1: No, simplemente todos están de acuerdo que hay que hacer algo, pero el cómo hacer lo que que bueno, está dificultado cómo, cómo lo vamos a lograr mm. todos son conscientes, nadie come vidrio hablando en términos comunes nadie come vidrio, se dan cuenta que si no lo hacemos difícilmente podamos prestar la encuesta
0: cuando, cuando usted era presidente, el cómo cómo resolvía el cómo mire lo que, eh, usted tenía, tuvo dos ministros muy buenos, Remes tuvo estuvo a La estoy hablando de economía no después puedo hablar sí. de otras áreas cómo resolvía el cómo
1: bueno, realmente, como estábamos todos juntos, no perdíamos tiempo en pelearnos. Bueno, eh, a Remedico tuve que pedirme que me denunciara. Eh, en el mes de marzo, que ya me echaban, ya me echaban. Los, eh, los poderes económicos, la plutocracia, eh, bueno, la plutocracia para que la gente sepa, es el gobierno de los ricos, de los poderosos, no estaba de acuerdo con lo que estábamos haciendo. Así que en el mes de marzo, abril, tuve que pedirle a los dos que más estaban trabajando, a Remedico y a él que, bueno, que dejaran el espacio porque nos echaban. y Bueno, eh, lo hicimos, el señor nos ayudó porque vino, vino, de, vino de, que ya había sido el secretario de Industria de Alfonsín, no me conocía y bueno, salimos y conocimos y ya para el mes de junio, o julio, estaba todo todo prácticamente resuelto.
0: ¿Cómo siente, pasados los años, que de aquel 2 de enero del 2002, a mayo del 2003, si no me equivoco, corríjame, ¿no? Sí. Que, eh, ¿Pudo ordenar el caos que que traía la Argentina de casi una década para atrás?
1: Y no fui yo, no fui yo, fuimos todos, fuimos todos, no fui yo. Ya este para el mes de junio, julio, eh, bueno, ya, estaban, ya estábamos creciendo y bueno, y seguimos creciendo y entregamos el gobierno eh, con, bueno, los eh, bastante bien, creciendo al 6%, eh, proyectando al 7% del próximo año, que se va, cuando hubieron visto clima, ¿no? y bueno, y, y, y salimos, pero ahora vamos a salir, que tranquilo que vamos a salir.
0: Le quiero, le quiero preguntar, y mi compañera tiene más preguntas, pero, ¿esa crisis, o el pueblo argentino entendía más la situación cuando usted fue presidente y fue más paciente que no, no, la situación de ahora?
1: Yo no sé la edad que tienen ustedes, pero... El que se vayan todos, no me he dejado dormir en Olivos Todo el día y toda la noche con bombas Todos los días No podía ir a mi casa de Loma, Tenía la cuadra llena siempre La gente estaba muy enojada en esa época Ahora la gente mm. está angustiada, está triste, desesperanzada Pero no es lo mismo que en esa época Que realmente era algo impresionante, ¿no es cierto? Lo que pasa es que, realmente... pasa que
2: a, a diferencia de ahora En ese momento ocurrió algo que creo que fue el detonante Que fue el famoso corralito
1: Sí, lo que ser, enojó
2: tanto a la gente
1: sí puede ser sí puede ser eso yo la verdad que había muchas razones y todas las crisis tienen algo parecido y bueno una base parecida y después hay muchas cosas distintas
0: no usted cree que otro detonante aparte de lo que dice mi compañera del corralito fue ver la violencia en Plaza de Mayo nos hizo reflexionar en aquel momento ya claro tengo 60 años así que no era tan joven y recuerdo aquel día perfectamente ¿Usted cree que sí. acercarnos a la violencia que tiene, también hace reflexionar al pueblo y decir, bueno, seamos más pacientes y aguantemos un tiempo?
1: Creo que sí, creo que evidentemente es así eh, ya digo, ¿no? hoy más o menos como los encuestas dicen el 80% de la gente no quiere más peleas no quiere más mm. peleas y bueno, este, tenemos que entender a la gente por eso yo digo hacer un plebiscito y preguntarle a la gente qué quiere Quiere votar cada dos años, somos los tontos de Sudamérica. Mm. Todos votan cada cada cuatro o cinco años y nosotros cada dos. Es un disparate porque estamos peleándonos, apenas ganamos la elección, la perdemos y a, cada dos años tenemos una elección. Mm. Y bueno, eso hay que modificarlo y hay que modificar muchas cosas porque realmente, realmente la situación ya es de una gravedad que no podemos quedarnos cruzados de brazos.
2: A lo largo de, de, bueno, de nuestra carrera como, como periodistas y, y trabajadores de medios pudimos ir viendo las distintas realidades. Y Usted lo vio desde el lado de la política. Eh, voy, voy a hablar por mí y Santiago después hablará por él si, si quiere. Pero yo tengo la sensación que con todo lo que hemos visto, con el correr de los años, nunca vi una situación en la que las diferencias más allá de verlas entre los partidos, que es lo más lógico y lo más sano, porque cada uno tiene su propuesta, claro. sino que esta vez existen muchas diferencias al interior de cada partido.
1: Mm. Así es, sí, es sí, todo. Lo que pasa es que eh, la, la gente, el, después de la pandemia, quedó con un problema, no digo psiquiátrico, pero la gente está muy violenta, está enojada. Y bueno, y también esos entonces los partidos políticos que en este momento están discutiendo quién va a ser presidente, lo cual es ridículo, porque lo que tenemos que hacer ahora no es estar peleando para la el, elección del año que viene, sino tratar de modificar la situación para que tengamos una justicia, una justicia, este, necesitamos modificar muchas cosas que son imposibles de modificar en la pelea. Así que bueno, yo sinceramente estoy entrando acá a una, una milla, una reunión, este, así que les dejo un
0: abrazo muy grande, no puedo dejarme más. ¿eh? Eh, Muchas gracias. Expresidente Eduardo Dualde, le agradecemos muchísimo esta charla y ojalá que se cumplan sus deseos de paz para todos. ¿eh? Le mandamos un abrazo. Ya, un abrazo. Adiós. El expresidente Eduardo Dualde gobernó poco